0: Con Cecilia Alpizar.
1: Qué gozo es estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal Tiempo con Dios es Vida Viva. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 38 al 40. Y seguir la meditación que hoy estaremos haciendo con la ayuda y guianza del Espíritu Santo. Pido a Dios que esta palabra sea de mucha bendición a tu vida y que la puedas llevar al nivel de aplicación en, en tu propia vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 38 Jeremías en la cisterna Jeremías anuncia la palabra de Dios y advierte que todo el que se resista a Babilonia y se quede en Jerusalén morirá, pero el que se entregue a los caldeos vivirá. Los príncipes que buscaban aliarse con Egipto desmentían a Jeremías y decían que lo que éste buscaba era desanimar a los soldados. En el corazón de un siervo de Dios siempre hay un deseo, que la persona que escuche el mensaje de Dios cambie y restaure su vida, porque ese es el sentir de Dios Padre. Pero en este caso, más bien creen que llevando a Jeremías y callándolo, van a cambiar su suerte. Verso 4 Entonces los funcionarios dijeron al rey, Hay que matar a este hombre pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del, de nuestro pueblo, sino su mal. Verso 6 Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malaquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas y como en la cisterna, cisterna no había agua sino lodo Jeremías se hundió en él. Dios nunca desampara a quienes obedecen y proclama su mensaje y recibe ayuda de quien menos espera. En la casa real había un hombre temeroso de Dios llamado Ebed Melech, quien aboga por la vida de Jeremías diciendo verso 9 majestad lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y aquí se está muriendo de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Gracias al coraje y valentía de este hombre usado por Dios, logró sacar a Jeremías del pozo y salvar su vida, contra todo mal propósito de los más allegados al rey. ¿Cuál sería la intención del rey Sedequías en consultar la voluntad de Dios por boca del profeta? Si al final no lo iba a obedecer. Una vez más manda llamar a Jeremías para consultarle. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, él te revela las circunstancias y no deja que seamos nosotros engañados. Jeremías dice al rey de manera categórica, Verso 15. Si contesto a la pregunta, su majestad me, me mandará matar, y si le doy algún consejo, no me hará caso. El rey, en cambio, le promete escucharlo sin tomar venganza, pero su corazón endurecido no recibe con agrado la respuesta de Dios, más bien teme más a la reacción y al escarnio del hombre que al mismo Dios. Es el caso del rey Sedequías, veámoslo en el, en el verso 19. Y él respondió, Tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos. Si caigo en manos de ellos, me torturarán. Por más que Jeremías trata de convencer al rey, no lo logra, porque éste ya había hecho alianzas políticas con los egipcios, y su falta de fe en Dios y la poca autoridad para enfrentarse a sus príncipes Hacen que desobedezca y más bien le pide a Jeremías que mejor se mantenga en secreto en la conversación que ellos han tenido. Una actitud cobarde que refleja su carácter frágil y débil que lo lleva al fracaso. Cuidémonos de hacer, de, de hacer alianzas con personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque fácilmente te harán caer en sus propias redes y luego no sabrás cómo liberarte de sus ataduras. Capítulo 39 Capítulo 39 El fruto de la desobediencia A los dos años de haber sido sitiada, Jerusalén cae en manos del ejército de Babilonia. Terrible es la consecuencia por haber menospreciado la advertencia de Dios. Y tarde o temprano, la ira de Dios le llega al desobediente, y salir corriendo o huir no impedirá que Sedequías y sus hombres de guerra sean apresados y sentenciados por el mismo rey Nabucodonosor. Cuando una persona actúa terca y obstinadamente, nunca espera que las consecuencias alcancen a sus propios hijos, y este rey, tuvo que presenciar algo muy fuerte, que fue la muerte cruel de sus hijos, siendo degollados por el rey de Babilonia y como si fuera poco, perdió lo más preciado para una persona, su vista. Ya que le fueron sacados sus ojos y llevado preso a Babilonia y prendido fuego a toda la ciudad, así como el palacio, y también fue derribado los muros de la ciudad de Jerusalén. Una dinastía que duró cuatrocientos años después del rey David, se desmorona todo por no haber escuchado las advertencias y la voz de Dios a través del profeta, y atender las oportunidades que Dios nos da con la esperanza de vernos restaurados. Y estas oportunidades son por un tiempo, no son por siempre. Dios es fiel y concede gracia a los que obran con justicia y en medio de gritos aterradores por la invasión, Dios protege a Jeremías, utilizando al mismo verdugo, el rey Nabucodonosor, quien ordena liberarlo, así como a Melech. El eunuco que le brindó ayuda al siervo de Dios, o sea Jeremías, cuando se encontraba en la cisterna. Y en lugar de mantenerse callado ante las injusticias en palacio, él mismo intercedió ante el rey para que sacasen a Jeremías. No olvidemos que Dios siempre guarda como a la niña de sus ojos a quienes obran con justicia. Procuremos siempre andar en obediencia, para ser librados de todo ataque del enemigo. Capítulo 40 La liberación de Jeremías La palabra de Dios ciertamente se cumple a lo largo de la historia. Los cautivos de Judá son llevados a Babilonia, y entre ellos Jeremías, pero es reconocido por el capitán de la guardia quien lo identifica por recordar o por haber hablado palabra de verdad y le da la libertad de que él viva donde él quiera. Mira lo que dice el verso 4. Mira, ahora mismo te quito las cadenas con que estás atado. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven y yo te cuidaré. Pero si no quieres venir, quédate. Tienes todo el país a tu disposición. Ve a donde mejor te parezca. ¡Qué privilegio! Siempre hay recompensa para el que obra el bien. La misericordia de Dios es manifiesta con su pueblo y deja un remanente en Judá, conformado por hombres, mujeres, niños y los pobres de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia. Nombra a Gedalías como gobernador de estas tierras. Verso 9 que Dalías les aseguró bajo juramento, no tengan miedo de someterse a los caldeos, quédense a vivir en el país, sométasen al rey de Babilonia y les irá bien. Les brindó toda clase de bendición material, les dio tierras, propiedades y bajo la cobertura espiritual del profeta Jeremías que se había quedado ahí. Hay un periodo de paz pasajera ya que Gedalías es presa luego de una conspiración en su contra y asesinado por Ismael, hombre perteneciente al linaje real de Judá, un líder ambicioso que solo buscaba poder y riquezas para sí. Fue persuadido por el rey Amón para que matase a Gedalías. No podemos poner nuestra confianza en hombres ya que sus intenciones y sus decisiones no siempre son acertadas. Ante todo, busquemos hermanos, busquemos en Dios las fuerzas y su dirección para que en el tiempo suceda lo que suceda, siempre será lo mejor para nosotros y para su iglesia. Hoy nosotros debemos aprender de estos siervos de Dios Que aunque fueron perseguidos, azotados, acusados injustamente Su mensaje nunca cambió Y por su gran obediencia siempre estuvieron también prestos a escuchar la palabra Oramos Padre Santo Después de meditar esta palabra Entendemos claramente la importancia de estar atentos a tu voz en toda circunstancia de nuestra vida ayúdanos a estar vigilantes y prestos a cumplir tu santa voluntad aunque esto nos traiga dolor o aflicción te damos gracias Señor por la palabra de hoy que nos ayuda a entender que no debemos confiar en hombres sino solamente en ti mi Dios hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Soy Cecilia Pizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones.